0: Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Woferton Relay 3955 Kilohertz begrüßen Sie wieder heute am 9. Mai To young In. Und
1: Jan Dirks, Ja, herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Diese Woche ist endlich die koreanische Profi-Baseball-Liga in die neue Saison gestartet, worauf viele koreanische Baseball-Fans sehnsüchtig gewartet haben. Bist du auch? Ein ähm, vielleicht Nein,
1: du, wenn mir jemand irgendwann mal die Regeln erklärt, dann
0: vielleicht. Aber
1: <lacht> bisher ist <es> noch
0: nicht <lacht> Ja, ich eigentlich ja. auch nicht, aber mhm. ja. Das äh, Baseball hat mhm. im, äh, immer noch sehr viele Fans, muss ich sagen. Also der ursprünglich im März geplant gewiesene Saisonstart wurde infolge der Corona-Pandemie verschoben und dieses Jahr erstmals vor leeren Rängen gefeiert. Das Eröffnungsspiel wurde zum ersten Mal sogar von ESPN in Amerika und dem japanischen Sportsender äh, würde ich sagen, mhm. live übertragen, was zusätzliche Aufmerksamkeit auf die koreanische Liga gelenkt hat. In Korea hat der Baseball noch ja, immer eine größere Fanbasis als Fußball. Ähm, Baseball verbreitete sich nach Korea Anfang des 20. Jahrhunderts. Der US-amerikanische Missionar Philip Gillette, der 1901 nach Korea kam, gründete 1903 in Korea den christlichen Verein junger Mädchen. Menschen auf Englisch ähm, unter dem Namen Young Men's Christian Association, also YMCA bekannt. 1905 begann er dann den Mitgliedern Baseball beizubringen. Das ist sozusagen der Anfang der koreanischen Baseballgeschichte.
1: Ja, es waren also zunächst Schüler und Studenten, die als Baseballspieler aktiv waren. 1915 fand sogar die erste offizielle Baseball- der erste offizielle Baseball-Jugendwettbewerb statt, in den Baseball-Clubs mehrerer Mittelschulen gegeneinander antraten und schließlich das YMCA-Team gewann. Die hatten wahrscheinlich einen Trainingsvorsprung. <lacht> <lacht> Während der Zeit der japanischen Kolonialherrschaft konnte sich aber die Sportart in Korea nicht richtig weiterentwickeln und erst nach der Befreiung wurde das Interesse an Baseball wieder geweckt.
0: Die Profiliga wurde erst in den 1980ern gegründet und im März 1982 fand schließlich das Auftaktspiel der ersten Saison statt. Damals waren es noch sechs Vereine, heute sind es insgesamt zehn. Davon sind die Vereine Tucson Bears mit Sitz in Seoul, Samsung Lions mit Sitz in Tegu und Lotte Giants mit Sitz in Busan, die Ältesten, die schon seit dem Start der Profiliga dabei sind. Am beliebtesten unter den Fans ist zurzeit aber der Verein Kia Tigers mit Sitz in kwangju der in der Liga bislang auch die meisten Siege errungen hat. Bis Oktober wird nun jede Mannschaft 144 Spiele absolvieren. Welches Team sich dieses Mal den Siegertitel holen wird, bleibt nun mit Spannung abzuwarten.
1: Und wir sollten jetzt auch äh, mit etwas Verspätung starten und zwar mit der Post <lacht> unserer Hörerfreunde über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Heinz und Felicitas Haring aus Kapfenberg in Österreich, die uns am 4. Mai mit ihrem Grundig-Satellit 600 mit Teleskopantenne mit SIO 434 gehört haben. Norbert Hansen aus Weilmünster, der uns am 2. Mai mit seinem Grundig-Satellit 3400 mit DE31 mit Sinpo 5x5 empfangen konnte und Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der uns mit seinem Reuter RDR50C mit 13 Meter Drahtantenne und Tiking und Koch Antennentuner unter anderem am 1. Mai mit Simpo 5x4 und am 5. Mai mit Simpo 44544 gehört hat.
0: Dann sind bei uns von Monitor Helmut-Matt aus Herbolzheim seine Empfangsberichte für Ende März und April eingegangen. An fünf Hörtagen konnte er uns mit seinem JRC NRD 545 DSP mit Aktivantenne ADDX AT5 mit Sinpo 55544 empfangen. In seiner E-Mail schreibt er uns noch weiter...
1: Im Hinblick auf den Empfang gibt es nicht viel Neues, zumindest nichts Negatives. Die Frequenz 3955 kHz bietet nach wie vor ausgezeichneten Kurzwellenempfang. Durch die Umstellung auf die Sommerzeit verschiebt sich hier in Deutschland die KWS-Sendung um eine Stunde nach hinten. Bisher war das für mich problematisch, weil ich als Berufspendler sehr früh aufstehen musste. Da ich nun aber wegen Corona bereits seit Februar im Homeoffice arbeite und daher morgens länger schlafen kann, ich spare immerhin pro Strec Strecke fast zwei Stunden Fahrtzeit, ist es für mich kein Problem mehr, eine Stunde später schlafen zu gehen und zum Ausklang des Tages die Sendungen aus Seoul zu genießen. Ich bin sehr gespannt, ob wir auch nach Abklingen der Corona-Pandemie häufiger zu Hause arbeiten können, als das früher der Fall war. Immerhin zeigt es sicher ja in der jetzigen Situation, dass Telearbeit mindestens genauso gut funktioniert wie Arbeit im Büro. Naja, die Kollegen vermisse ich aber doch ab und zu.
0: Ja, ich finde auch, dass Homeoffice seine Vorteile hat, aber manchmal denke ich dann doch, dass manches viel einfacher und schneller gehen würde, wenn alle zusammen im Büro sitzen ähm, und ich nicht alles per E-Mail- und Messenger-Dienste übers hm. Handy abklären muss.
1: Monitor Dieter Leupold aus Leipzig hat uns mit kurzen Videos vom leeren Leipziger Marktplatz mit dem alten Rathaus gezeigt, wie sich die Corona-Pandemie auf seine Stadt auswirkt. Die Stadt ist leider wie ausgestorben, alle Gaststätten geschlossen und wenig Menschen in der Stadt seit Mitte März, schreibt uns Herr Leupold.
0: Bei Herrn Leupold bedanken wir uns auch für die Zeitungsausschnitte aus der Deutschen Presse über den Schusswechsel an der DMZ am 3. Mai. Über die genauen Hintergründe wurde auch in der hiesigen Medien ähm, noch nicht berichtet, aber das südkoreanische Verteidigungsministerium und der Vereinigte Generalstab gehen davon aus, dass es sich um einen versehentlichen Beschuss handelte, wie Sie wahrscheinlich schon mhm. auch aus unseren Nachrichten erfahren haben.
1: Diese Woche haben uns aber auch einige Hörerfreunde erfreulicherweise von Lockerungen hinsichtlich Corona in ihrer Gegend bzw. in ihrem Bundesland berichtet, wie zum Beispiel Monitor. Franz Schanzer aus Schrems. Herr Schrems, der uns am 2. Mai übers Internet gehört hat, schreibt uns,
0: der Empfang war wieder sehr gut und störungsfrei. Die Höherecke war wieder interessant. Bei uns sind die Beschränkungen und Maßnahmen anlässlich der Corona-Krise weiter gelockert worden. Die Geschäfte haben wieder offen. Die Gaststätten und Restaurants werden ab dem 15. Mai geöffnet. Und die Schulen stehen etappenweise den Schülern wieder zur Verfügung. Die Infektionen und Erkrankungen sind rückläufig.
1: Ja, in Österreich zeichnet sich also eine positive Entwicklung ab und auch hier in Korea bleiben die Fallzahlen bislang weiterhin niedrig. Letzten Monat hatte Herr Schanzer uns dann auch noch erzählt, dass er an einem eigenen Buch arbeitet und dazu hatten wir ihn ja um nähere Informationen gebeten, worauf er uns nun Folgendes schreibt.
0: Ich schreibe seit meiner Pensionierung 2011 Bücher, bis jetzt waren es vier Exemplare. Mein erstes Buch war eine Erzählung über meine Kindheit und meine Erlebnisse in einer Arbeiterfamilie und über eine Textilfabrik, eine Weberei bei Schrems, der Andalfabrik. Ich bin in den 50er-Jahren in den Arbeiterhäusern geboren und bin dort mit einigen anderen Arbeiterkindern aufgewachsen. Ich habe dort mit meiner Familie bis 1965 gelebt und habe auch Einblick in die Fabrik gewonnen. Das war eigentlich der Anlass, alles niederzuschreiben. Dieses Buch hat mein Hörerfreund Helmut Matt lektoriert.
1: Und das fünfte und aktuellste Buch, von dem Herr Schanzer uns erzählt, ist äh, eigentlich auch schon fertig, aber ebenso wie das vierte Buch leider noch nicht gedruckt. Über die Hintergründe und den Inhalt des fünften Buches schreibt uns Herr Schanzer, Erinnerungen an meine Schulzeit gingen immer in meinem Kopf um nach einem Buch, das ein Lesebuch in der Volksschule war. Es beinhaltet Sagen und Volksmärchen aus Niederösterreich, Wien und dem Burgenland und vor allem auch über das Waldviertel. Das ist die Gegend, in der ich wohne. Der Titel lautet »Auf der Wanderschaft«, geschrieben 1947. Zufällig bin ich auf dieses Buch gestoßen, es ist aber in einem sehr desolaten Zustand. Meine Idee war, dieses Buch neu zu schreiben und neu aufzulegen. Es war mir eigentlich ein Bedürfnis. Die Sagen handeln von einem verzauberten Brüderpaar, das als Hase und als Rabe in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland auf Erlebnistour war.
0: Also dieses Buch trifft wirklich meinen mhm. Geschmack. Ja. Ich hoffe, dass Sie mich darüber informieren, sobald das Buch gedruckt ist und ähm, gekauft werden kann, lieber Herr Schanzer. Ich finde es nicht nur beeindruckend, dass es so viele hö äh, schreibbegabte Hörerfreunde gibt, sondern auch diese Idee von Herrn Schanzer, dass, äh, sehr schön, dass mhm. er alte, beinahe in Vergessenheit geratene Geschichten wieder zum Leben erwecken will. Herr Schanzer hat mir freundlicherweise äh, außerdem eine Vorabversion seines zweiten Buches geschickt, äh, das über Bono, den verstorbenen Partner und seines Sohnes, erzählt. Ich habe am Sonntag angefangen zu lesen und ähm, vom Titel des Kapitels her, konnte ich dann irgendwann erahnen, dass der Abschied naht ähm, mhm. und äh, konnte es dann nicht mehr weiterlesen, weil der Hund mir schon ähm, während der Erzählung ans Herz gewachsen ist und ja. Ja, ich konnte es noch nicht übers Herz, nicht oh. übers Herz bringen, ähm, darüber zu lesen, ja. aber am Wochenende werde ich glaube ich, ja, damit zu Ende lesen können. Mhm. Aber es war eine sehr schöne mhm. Geschichte, auf jeden Fall. Ähm, als nächstes wolle Herr Schanzer äh, an einer Erzählung über die Erlebnisse des kürzlich verstorbenen Begleit- und Assistenzhundes Juri arbeiten. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg und äh, sind schon gespannt auf die nächsten Geschichten, lieber Herr Schanzer. Mhm.
1: Ja, und die Lockerung der Corona-Maßnahmen bzw. die Entspannung in der Corona-Situation hat noch eine weitere erfreuliche Folge. Stefan Lipsius aus Kassel berichtete uns per E-Mail Folgendes, was wir an die Hörerfreunde weiterleiten mögen.
0: Gemäß den Angaben der Webseite der Deutschen Post AG wurde der generelle Annahmestopp für Brief- und Paketsendungen in die Republik Korea mit Wirkung zum 30. April 2020 teilweise aufgehoben. Ab sofort ist der Versand von Briefsendungen sowie Päckchen aus dem Bereich der Deutschen Post in die Republik Korea wieder möglich. Paketsendungen können dagegen aufgrund der weiterhin bestehenden Kapazitätsbeschränkungen noch nicht wieder angenommen werden.
1: Herzlichen Dank, Herr Lipsius. Das ist wirklich eine schöne Nachricht. Und wir freuen uns schon darauf, demnächst wieder etwas mehr Schneckenpost in unserem Postfach zu haben, nachdem es zuletzt höchstens noch ein paar Nachzügler dorthin geschafft hatten. Auch Dejan Bernd aus Erlangen, der uns am 5. Mai mit Simpo 54545 mit seinem Grundig-Satellit mit 7 Meter langen Drahtantenne gehört hat, leitete uns diese Neuigkeit weiter. Vielen Dank! Und mit dem Thema Post ging es dann auch in seiner E-Mail weiter. In Bezug auf die Sendung Kreuz und Quer durch Korea am 5. Mai, in der es unter anderem um die landesweiten Proteste gegen den Umstrukturierungsplan der koreanischen Postzentrale aufgrund der Reduzierung der Briefsendungen in Korea geht, meinte Herr Bernd.
0: Dass die Protestaktionen gegen die Schließungen von Postfilialen und Briefkästen in Korea stattfinden, ist meiner Meinung nach gut und richtig so. Es ist eine Schande, dass immer mehr Postfilialen und Briefkästen verschwinden, und zwar überall auf der Welt. An meinem Wohnort hat die Postfiliale 2019 geschlossen. Es gibt zwar noch eine im Gewerbegebiet, aber diese ist erstens von der Ortsmitte eine ganze Weile entfernt und hat zweitens nur sehr schlechte Öffnungszeiten. So würde ich es zum Beispiel, wenn ich in die Schule gehen muss, nicht schaffen, rechtzeitig zur Postfiliale zu kommen, bevor sie schließt. Dabei kann ich es dann nicht verstehen, wie die Deutsche Post ihr Porto immer weiter erhöhen kann. Ob schon die Filialen weiter ab abgebaut werden und die Mitarbeiter nicht besser bezahlt werden. Da stimmt doch was nicht. Immerhin, Briefkästen gibt es hier noch genug in Deutschland.
1: Ja, In Korea geht leider auch die Zahl der Briefkästen zurück. Nach einer Statistik der koreanischen Post soll sie in den letzten zehn Jahren um die Hälfte geschrumpft sein. Weiter schreibt uns Herr Bernd noch in seiner E-Mail...
0: In Korea wurden ja nun schon einige Beschränkungen gegen Covid-19 gelockert, so nun heute auch in Bayern und einigen anderen deutschen Bundesländern. So dürfen bald auch wieder Gaststätten öffnen. Was die Schulen angeht, kommt es nun auf die Klasse und die Schulart an, ob man wieder zum Präsenzunterricht gehen kann. Ich werde jedenfalls bis zum 15. Juni weiterhin zu Hause sein und muss dort die Aufgaben erledigen und Telekonferenzen Telefonkonferenzen mit den Lehrern machen. Damit war ich dann drei Monate lang nicht mehr in der Schule. Das ist das erste Mal, dass ich so lange nicht in der Schule war.
1: Ja, sicher eine ungewohnte Erfahrung. Und auch hier in ähm, Korea sollen die Schulen und Kindergärten nun stufenweise öffnen, beginnend mit der dritten Oberschulklasse, also der zwölften Klasse, und zwar am 13. Mai. Über weitere Details Informieren wir sie dann in den Nachrichten oder gegebenenfalls in kreuz und quer durch Korea. Und nun gibt es erstmal, bevor wir weitermachen, ein bisschen Musik. Das Sungmyung Kayagam Ensemble spielt Hey Jude von den Beatles. Und es geht weiter mit den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein großes Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Die Tipps für die 20. Kalenderwoche sind wieder nur kurz, schreibt Herr Kröpke. Eine Naturdokumentation aus und über Südkorea hat Arte. Am Montag, dem 11. Mai um 17 Uhr im Programm. Südkorea im Wald und im Wasser, lautet der Titel der zweiteiligen Dokumentation die in die nördliche Chungchong provinz führt und die Tierwelt des Ökosystems rund um einen Binnensee vorstellt.
0: Um Musik und Literatur geht es bei den Radiotipps. Ebenfalls am Montag, dem 11. Mai, gibt es um 13:45 Uhr im Schweizer Radio SRF 2 Kultur ein Konzerto mit Musik aus Klassik, Barock und Romantik. Die Einleitung bildet das Streichquartett F dur Opus 18 Nummer 1 von Beethoven mit dem esme Quartett, einer Formation aus vier südkoreanischen Streicherinnen.
1: Ein Blick auf die aktuelle koreanische Literatur folgt am Dienstag, dem 12. Mai um 15.55 Uhr und um 19.55 Uhr auf SWR 2. In der lesenswert Kritik wird der neueste Roman des koreanischen Autors Kim Jong-Ha Aufzeichnungen eines Serienmörders vorgestellt.
0: Soweit zu den Medientipps und zurück zur post diese Woche hat uns über unsere German-Adresse auch jeweils ein Empfangsbericht von Zyugas Kribliunas aus dem litauischen Kaunas erreicht, der uns am 3. Mai mit seinem Sony CFS W455S mit Synpo 44333 gehört hat und von Nektarius manosus von der griechischen Insel Kreta, der uns am 30. April mit seinem Texton PL660 mit 14 Meter Langdrahtantenne mit Sympo 5x5 empfangen konnte. Ja, wir
1: sind ganz schön international. <lacht> Bei Monitor Bernd Seiser bedanken wir uns für die RTI Hörerclub-Ecke Mai sowie für den Empfangsbericht für den Monat April. Herr Seiser konnte uns mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskop-Antenne durchschnittlich mit SINPO 5x4 empfangen. Außerdem richtet Herr Seiser einen extra Gruß an alle Teilnehmer der heutigen Videokonferenz als Alternative zum ursprünglich in Ottenau geplanten 39. überregionalen DX-Treffens aus. Wir hoffen, dass heute alles gut gelaufen ist. Ja, und dass äh, sich viele Teilnehmer wenigstens kurz online sehen und begrüßen konnten.
0: Monitor Dieter Reibold aus Kirchheim informierte uns übrigens auch über eine große Veranstaltung, die durch Corona dieses Jahr leider abgesagt werden musste. Auch für interessierte Hörerfreunde zum Teilen äh, schrieb er uns.
1: Die größte und bedeutendste radio hobby in Europa, die HAM-Radio in Friedrichshafen, Geplant für den 26. bis 28. Juni 2020 musste leider abgesagt werden. Die nächste HAM-Radio ist geplant für den 25. bis 27. Juni, Juni you know, ne, <lacht> 2021. Einige Aussteller werden sich derweil, also 2020 ersatzweise, auf der Homepage der Ham Radio, www HAM-Radio www.hamradio-friedrichshafen.de präsentieren. Ich freue mich schon darauf, 2021 wieder viele Hobbyfreunde in Friedrichshafen zu treffen.
0: Ja, das ist alles sehr schade. Ich hatte mir zu Jahresbeginn noch vorgenommen, dieses Jahr unbedingt eines der vielen Musikfestivals zu besuchen, die im Frühling in Parks und auf Wiesen in Korea normalerweise mhm, stattfinden. Ja. Aber es wurde natürlich alles gecancelt und auch das jährlich im Herbst stattfindende Jazzfestival auf der Insel Tadasom in der Gyeonggi-Provinz, das sehr beliebt mhm, ist, mh. ist äh, scheinbar auch davon betroffen. Als kleine Entschädigung überträgt es bis morgen Online-Auftritte von koreanischen Jazzkünstlerinnen und Jazzkünstlern, um sie in der Corona-Krise zu unterstützen. Die Vorführungen sollen auch über den YouTube-Kanal des Festivals live zu sehen sein. Ich weiß allerdings nicht, ob man sie auch in Deutschland sehen kann. Auf jeden Fall finden Sie den Kanal unter dem Suchwort tara som jazz also J-A-R-A-S-U-M und dann Jazz.
1: Ja, probieren Sie es mal. Vielleicht klappt es ja. Ja. Dann haben uns noch ähm, Andreas Wendland und sein Sohn Noah aus Schwabach geschrieben. Und zwar, dass sie sich über die überraschenden Geburtstagsgrüße an Noah Ende April sehr gefreut haben und sich dafür bedanken. Herr Wendland schrieb uns außerdem noch...
0: Der Empfang ist zu 98 Prozent wirklich gut und für die Kurzwelle ist es nicht möglich, bessere Werte zu erzielen. Seit sich Covid-19 auch in Europa zu Hause fühlt, hat sich die Welt verändert. Unsere Kinder lernen jetzt auch daheim und wünschen sich schon, dass die Schule wieder anfängt. Hauptsächlich freuen sie sich aber auf ihre Freunde. Ich kann dieser Zeit bei allen Einschränkungen auch Gutes abgewinnen. Als Kernfamilie hat man mehr Zeit füreinander und das ist doch schön, nur das Empfangen von Besuchen von Verwandten und Freunden, das fehlt... Und ist auf jeden Fall nachteilig. Wir haben noch das Glück, neben der Innenstadt und nur einen Kilometer neben Wald und Feld zu wohnen. So können wir doch oft ins Grüne und das schafft Abwechslung. Außerdem ist uns die Umgebung jetzt viel besser bekannt als noch vor dem Lockdown. Zwei kleine Seen mit allerlei Getier und einige neue Wege konnten wir in unserer Nähe schon entdecken. Aber wir wohnen ja erst 14 Jahre hier, da kann man noch nicht alles kennen, oder? Ja, also irgendwie ja. denkt man ja, dass es die eigene Nachbarschaft ist und, eine, und äh, die Gegend, die man immer sieht und deshalb mhm. auf einen späteren Zeitpunkt verschiebt, um sie näher zu erkunden. Also verstehe ich schon. Ja.
1: Zu unserem Programm sch äh, schreibt uns Herr Wendland danach, die Literatursendung am Dienstag und die Musiksendung am Mittwoch gehören derzeit zu meinen Lieblingssendungen. Das heißt aber nicht, dass die anderen Sendungen keine Beachtung verdienen. Ich bin bald täglich überrascht, was alles interessantes berichtet wird. Bei Schön hier höre ich auch gut zu und habe mir schon einige Stichpunkte für Ziele gemacht. Leider gelingt es mir nicht, etwas alltagskoreanisch zu behalten, Nein. aber ja. Na, Das ist auch nicht ganz so einfach. Aber er schreibt weiter, vor Ort lernt man sowieso am besten. Und wenn es dann dort gelingt, Einheimische zu einem gemeinsamen Glas Soju einzuladen, spätestens dann klappt es bestimmt auch mit der Sprache. Ich denke dabei an die geplante Reise mit dem Fahrrad im Herbst nächsten Jahres. Hoffentlich sind Reisen dann wieder möglich. Die Welt ist ja im Moment so ziemlich verschlossen, zumindest für touristische Zwecke. Für die Beschäftigten der betroffenen Industrien ist das sehr bitter. Wir müssen hoffen und helfen, dass Wege gefunden werden, mit dem Virus zu leben und trotzdem den Lebensunterhalt verdienen zu können.
0: Ja, auch die Bauern sind ja stark von der Krise betroffen. So setzte sich zum Beispiel hier in Korea der Gouverneur der Provinz gangwon -Doof dafür ein, dass die Agrarprodukte aus seiner Region nicht unverkauft im Lager bleiben und machte zunächst über seinen Twitter-Kanal Werbung für Kartoffeln. Der Verkauf lief so gut, dass nun grüner Spargel auch angeboten mhm. wird. Dieser war eigentlich für den Export vorgesehen, vor allem nach Japan, was aber wegen Corona nicht mehr möglich ist ist. Seit April kann man sich nun aus der Region montags und donnerstags immer ab 10 Uhr online ein Kilo Spargel für nur 7000 Won, also für etwa 5,30 Euro mhm. bestellen. Ich habe es diese Woche auch mal versucht, aber an beiden Tagen kein Glück gehabt. Also am Montag war das Angebot schon in 57 Sekunden ausverkauft und am Donnerstag innerhalb von einer Minute und 18 Sekunden hieß es auf der Homepage. Ja, hm. Bei mir erschien nicht einmal der Knopf zum Bestellen, ich verstehe nicht, wie andere das schaffen. Jedenfalls soll der Verkauf noch bis Ende Mai laufen, sodass ich es weiterhin versuchen werde.
1: Ja, dranbleiben, Jungen, dranbleiben. Ja, ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg.
0: Dankeschön. <lacht>
1: Dann äh, kam noch ein Stapel Empfangsberichte von Bastian Wirgenings aus Berlin, wie er uns schrieb für die Monate März und April. Weiter hieß es in seiner E-Mail.
0: Da vor einer Woche das Studium mit seinen zahlreichen Verpflichtungen, wenn auch in neuer Form, begonnen hat, fällt es mir leider schwer, unter der Woche noch Spätabend zu Spät am Abend KBS zu hören, trotzdem versuche ich's es so oft wie möglich, denn das Warten bis 22 Uhr lohnt sich immer. Besonders unterwegs mit Musik am Sonntag darf man nicht verpassen, auch wenn man am nächsten Tag um sechs Uhr aufstehen muss. Die neue Rubrik gefällt mir sehr gut und bietet jede Woche eine andere interessante Fazette. Es war eine sehr gute Idee, in der Sendung vom letzten Sonntag einmal Werke von Idolgruppen vorzustellen, die weniger bekannt sind. Da sich inzwischen ungefähr 50 Alben verschiedener koreanischer Interpreten im Regal daheim aneinanderreihen, kann ich nur bestätigen, dass man nicht nur den ersten Titel eines Albums kennen sollte. Ich hatte mich eigentlich schon sehr darauf gefreut, im Sommer wieder nach Korea zu fliegen, denn ich hätte Ihnen gerne einen Besuch abgestattet und die vielen spannenden Ausflugstipps ausprobiert. Dieses Jahr wird es wohl nichts, aber dank der Kurzwelle ist Korea jetzt jeden Abend bei mir zu Hause.
1: Ja, wir freuen uns, dass wir Ihnen Korea in diesen Zeit mit unserem Programm ja, wenigstens auf diese Weise etwas näher bringen können, lieber Herr Wirkenings. Ein Fan unserer Musiksendung am Sonntag ist natürlich auch Hörerfreund Nuri Streichert aus Hillesheim, der uns am 2. Mai mit Sinpo 5x4 und am 3. Mai mit Sinpo 44333 über die Kurzwelle gehört hat. Die Playlist für die Sendung wird noch weiter aktualisiert, lieber Herr Streichert. Es wird noch ein klein bisschen dauern, bis sie komplett ist, aber Sie können uns auch gerne in, Ihren, in Ihrem Empfangsbericht schreiben, zu welchen Liedern Sie die Informationen brauchen. Wir bedanken uns im Voraus für Ihr Verständnis.
0: Ja, dann äh, haben sich auch über die Internetberichtsverdrucke diese Woche natürlich einige Hörerfreunde gemeldet und zwar Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der uns am 2. Mai mit seinem Texon PL365 mit Teleskopantenne mit Simpo 5444 gehört hat und Monitor Paul Gaga aus Wien, der am 24. April mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 5x4 hatte. Herr Gaga möchte außerdem noch einen Buchtipp aus der österreichischen Zeitschrift Der Falter teilen. Und zwar geht es um den koreanischen Roman 12123 der Autorin Kim Joryong. Sie erzählt von einem 17-Jährigen in Seoul. Der atemlose Rhythmus und der trotzige Ton des Romans Packen einen sofort, heißt es in der Rezension.
1: Empfangsberichte gab es auch von Steffen Lexo aus Irgendwo in Deutschland, der uns am 2. Mai mit seinem Sangyan ATS 404 mit Sinpo 33234 hören konnte und von Reinhard Priese aus dem sächsischen siebtitz der am gleichen Tag mit seinem Jesu FRG 100 mit 20 Meter langen Drahtantenne einen Empfang von Sinpo 54444 verzeichnet hat. Zum Empfang und Programm schreibt uns Herr Priese noch
0: der Empfang ihrer Sendung war wie fast immer auf 3955 kHz sehr gut. Ich höre oftmals nur kurz am Abend die neuesten Nachrichten aus Südkorea, da ich mich auch für das aktuelle Geschehen in Südkorea interessiere. Gerade die neuesten Nachrichten zum Coronavirus in ihrem Land sind interessant für mich. Scheinbar ist es in Südkorea gelungen, diese Krise ganz gut zu meistern. Auch die neuesten Meldungen über Verhandlungen mit Nordkorea sind interessant. Leider scheint es in der Annäherung etwas ruhiger geworden zu sein. Ich hoffe doch, dass es irgendwann doch noch zu verlässlichen Beschlüssen kommt. Auch die Hörerecke höre ich immer gern. Gerade die vielseitigen Hörerfragen werden immer gut beantwortet.
1: Vielen Dank, Herr Priese. Und nächste Woche werden wir uns auch wieder mehr Hörerfragen widmen können. Aber Fragen gibt es auch von uns an Sie, liebe Hörerfreunde und zwar unsere Quizfragen für das zweite Quartal. Die Fragen und dazugehörigen Antwortbeispiele finden Sie auch auf unserer Homepage, aber wir lesen sie natürlich auch gerne noch einmal vor.
0: Frage Nummer 1: Wie heißt Südkoreas Hauptaktienindex, in dem die größten südkoreanischen Aktiengesellschaften enthalten sind?
1: A. Kosmos, B. Kostak, C. Kospi.
0: Frage Nummer zwei: Wie heißt der Fluss, der durch die Innenstadt von Seoul fließt und schließlich ins Westmeer mündet?
1: A. Der Fluss Han, B. Der Fluss Amnok oder C. Der Fluss Naktung.
0: Die beiden Antworten können Sie uns bis zum 30. Juni zuschicken. Auch wenn die Schneckenpost allmählich wieder funktioniert, empfehlen wir Ihnen dieses Mal den digitalen Postweg für die Ansendung zu nutzen. Viel Spaß und viel Erfolg!
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsäcke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seiser stehen heute Anne-Marie Feltes in Pierbaum, Sri Unun von der Deutschen Redaktion der Stimme Indonesiens in Jakarta, Monitor Heinz-Günther Hessenbruch in Remscheid, Claudia Mertens in Wetzlar und Andreas Volk in München. Wir gratulieren allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen viel Freude. Dazu beitragen wollen wir heute natürlich wieder mit etwas Musik. BTS singt Best of Me. me, me.
1: Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Yandex. Schon in der vergangenen Woche bleiben wir auch dieses Mal in der Provinz nord Cholla und besuchen heute die Stadt Kunsan an der Westküste. Ein besonderes Merkmal dieses Ortes sind die vielen verschlungenen Wege, die sich wie ein Spinnennetz durch die ganze Stadt ziehen, oftmals von Gebüsch und Gesträuch gesäumt sind und ihre eigene Geschichte erzählen. Diese Wege werden auf koreanisch Kubulkil genannt. Rund ein Dutzend solcher Wege, die für den Spaziergänger ausgeschildert sind, teils bis zu 20 Kilometer lang sind und jeweils ihre eigenen Sehenswürdigkeiten aufweisen, kann man in Kunsan entlang wandern. Wir haben für unsere heutige Tour den Tangnyu-Kil ausgewählt, der im Zusammenhang steht mit dem bekannten Roman Tangnyu, »Der schlammige Strom« aus dem Jahre 1937 von chäman der von 1902 bis 1950 lebte und für seine satirischen Erzählungen und Romane bekannt ist, stammte aus Gunsan. Der Roman »Schlammiger Strom« schildert den harten Alltag der Koreaner zur Zeit der japanischen Besatzung und spielt genau hier, im Hafenviertel von Gunsan. Der Hafen von Gunsan wurde 1899 durch die Japaner eingeweiht und diente vor allem der Reisausfuhr nach Japan. Noch heute findet man hier und in der Umgebung viele Gebäude, die im japanischen Stil gehalten sind. Und wenn man nun den etwa sieben Kilometer langen Tangnyu-Kil entlang wandert, begibt man sich in gewisser Weise auf eine Reise in die Vergangenheit durch gut hundert Jahre Hafengeschichte. Startpunkt unserer Route ist das Museum für moderne Geschichte von Gunsan. Die Geschichte der Stadt Gunsan ist hier genauestens dokumentiert. Besonders interessant ist der Migokchinso, der frühere Umschlagplatz für Getreide. Gleich nebenan liegt das alte Zollamt, erbaut im Jahre 1908 und damit das einzige Zollamtgebäude der Kolonialzeit, das in Korea bis heute erhalten ist. Der Weg führt nun weiter am sudoxan park vorbei zum Wolmyang-Park. Rechts vom Parkeingang sieht man den Hämang-Tunnel, der einst gebohrt wurde, um den Stadtteil hämang das Zentrum der Fischereiindustrie, mit der Innenstadt von Gunsan zu verbinden. Folgt man dem Weg weiter den Hügel hinauf, gelangt man zum Meeresskulpturen-Park, der einige originelle Werke enthält. Hinter diesem Park führt auf der linken Seite eine kleine Treppe hinunter ins Viertel Xiningdong, wo in der Kolonialzeit die reichen Japaner und die wohlhabenden Einheimischen ihre Häuser hatten, die im japanischen Holzbaustil errichtet wurden und zum Teil noch heute erhalten sind. Das ehemalige Haus des japanischen Großhändlers Hirosu diente verschiedentlich als Filmkulisse und kann auch von innen besichtigt werden. Ganz in der Nähe liegen das Kwan, ein altes Fotogeschäft, das als Kulisse für den Film Christmas in August diente und das Ishongdang, wo sich die älteste westliche Bäckerei Koreas befindet. Sie besteht seit 1945. Ebenfalls am Tangnyu-kil liegt das Erlebniszentrum für Kultur der Moderne wo das gunshana stadtbild der 1930er Jahre nachgestellt ist. Geht man weiter, kommt man durch eine Gasse, in der alte Ladenschilder für nostalgische Stimmung sorgen. Diese Gasse führt zum Tempel Tonguxa, der 1909 errichtet wurde und der einzige buddhistische Tempel Koreas in japanischem Stil ist. Der Dichter Ko-un lebte hier eine Zeit lang. Geht man am Tempel vorbei, gelangt man nun zum sogenannten Sojasprossenhügel, der ebenfalls im Roman Tangnyu beschrieben wird. Hier lebte einst die arme einheimische Bevölkerung in kleinen Hütten. Als nächstes kommen wir durch die Künstlergasse von Kebukdung mit ihren zahlreichen Wandmalereien und dann zur ehemaligen Choson-Bank, einem weiteren Handlungsort des Romans. Heute befindet sich hier in der ehemaligen Bank das Zentrum für neuere Architektur. Und die nebenangelegene ehemalige japanische Bank Nummer 18 beherbergt heute die Galerie der Moderne. Nach rund zweieinhalb Stunden kommen wir wieder am Ausgangspunkt unseres Spaziergangs an, am Museum für moderne Geschichte von Gunsan. Und nun haben wir den Kopf voller Bilder und Eindrücke, aus 100 Jahren bewegter Geschichte einer Hafenstadt. Das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie auch dann wieder mitkommen. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks.
0: hören Sie den monatlichen Bericht von Thomas Schneider aus Freiburg.
2: KBS World Radio hat ja am 1. Mai 2020 das 39. Jubiläum gefeiert. Dazu möchte ich natürlich auch noch meine allerherzlichsten Glückwünsche und Grüße an die ganze Redaktion senden. Es ist eine ganz lange Zeit und ich selber habe ja auch schon über 20 Jahre den Sender jetzt mitbegleitet und die Entwicklung verfolgt und es war eine ganz tolle Entwicklung und ich hoffe auch und wünsche mir, dass äh, das Programm in der Form, wie es heute existiert, auch weiterhin erhalten bleibt. Und äh, ich möchte mal einfach auch meinen Werdegang in Bezug auf das Radio hören und KBS World Radio äh, mal ein bisschen äh, hier kundtun und mache mal den Anfang mit den... Ja, den Beginn meines Radiohobbys. Der Anfang war insofern faszinierend, weil ich äh, überhaupt nichts über die Kurzwelle wusste. Äh, ich wusste, es gibt Funkamateure und ich wusste, es gibt da äh, Mittelwellensender. Äh, die hatte ich als auch Kind schon äh, öfters mal gehört. Das große Radio bei der Oma, Radio Birromünster, Hilversum, diese Skala, das magische Auge, die beleuchteten Knöpfe, das habe ich alles so noch in Erinnerung. Aber das war dann ein bisschen in, der, in, der, in der Vergessenheit geraten, als ich älter wurde. Und auf der Arbeit hatte ich einen Arbeitskollegen damals, falls er noch vielleicht mal zuhören sollte, der Peter Neidig. Hallo Peter, herzliche Grüße. Er hat mich an das Kurzwellenhobby hobby rangeführt und zwar hat er einen Grundig-Satellit gehabt und er hat mir erzählt von Radiostationen aus dem Ausland, die Sendungen in Deutsch bringen. Und ich fand das so faszinierend, dass ich mir dann überlegt habe, auch so einen Kurzwellenempfänger zu kaufen. Damals ging das mit dem Internet los, 1997 hatte ich auch mein erstes Handy, meinen ersten Computer mit, mit Anschluss und äh, habe mich dann bei Ebay angemeldet und der erste Kauf war dann tatsächlich auch ein Grundig Satellit 600 und den hatte er mir damals empfohlen, so als ja, gut klingendes Einsteigergerät, kurz drauf wurde es dann auch ein Satellit 700, auch von Grundig und die beiden Geräte habe ich bis heute auch noch und bin auch sehr damit zufrieden. Ja, und dann habe ich eines Abends, es war ein Freitag, habe ich mich auf die Pirsch gelegt und ich hatte eine Frequenzenliste von äh, einem Radiogeschäft in Karlsruhe, Radio Freitag, das gibt es ja schon lange nicht mehr, da ist der Peter und ich hingegangen. Da gab es einen Verkäufer, der hat auch ein Hobby äh, gehabt, hat mir dann QSL-Karten gezeigt und Frequenzen aufgeschrieben äh, von diesen Radiosendern und eine kleine Tabelle mitgegeben mit den Empfangsmöglichkeiten, wann die senden. Ja, und ich habe mich mit dieser Liste da mal hingesetzt, habe einfach mal die Frequenzen eingestellt, ganz unbedarft. Und abends, nach der 10, hörte ich dann plötzlich aus dem Rauschen eine kleine schöne Melodie und dann hieß es plötzlich, hier ist Radio Korea International aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea, Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Ja, und dann äh, kam ein Nachrichten, kreuz und quer durch Korea und das fand ich von Anfang an unheimlich faszinierend. Und tags drauf habe ich gleich wieder eingeschaltet. Da gab es eine Hörerpostsendung und die ging fast 50 Minuten. Ich war ja komplett baff, dass da deutsche Hörer ihre Briefe und ihre Fragen vorstellen konnten. Und auch eine sehr ähm, humorvoll gemachte Sendung mit vielen Informationen. Und ich war hin und weg, muss ich ehrlich sagen. Und äh, es hat sich dann so ein kleiner Schriftverkehr entwickelt. Ich habe dann hingeschrieben. Ich bekam, glaube ich, 14 Tage später auch meine erste QSL-Karte, die ich bis heute habe. Ja, und dann äh, ist da im Laufe der Monate äh, ein schöner äh, Briefwechsel entstanden. Ich habe dann natürlich auch andere Sender aus der Region gehört, bis hin auch zu europäischen Stationen, die in Deutsch sendeten. Ja, und ich hörte dann immer mal wieder im Programm von einem Ludwig Strauß Kim in Mainz. Und äh, fand ich interessant, deutsch-koreanischer Freundeskreis. Der Mann schien irgendwie Deutsch-Koreaner zu sein, dachte ich, weil er ja Strauß Kim hieß. Später erfuhr ich, dass er eine Koreanerin geheiratet hat. Und ich bin dann zu dem Hörertreffen nach Mainz dann gefahren im Folgejahr. Das war, glaube ich, 98 Und äh, fand das auch so fantastisch, diese Verbindung mit dem Sender, die Hörerinterviews. Die Anne Sternkuh natürlich, die dann, äh, mit der ich auch einen sehr guten Kontakt habe, ja bis heute... Ja, und dann kam irgendwann der Wunsch, mal Korea anzuschauen. Und da gab es tatsächlich mit der äh, KNTO, äh, mit dem Tourismusverband, eine Reise für 1998 Mark nach Korea. für zehn Tage. Und ich habe dann die Gelegenheit ergriffen und habe dann diese Reise gebucht und habe so auch den Sender live kennenlernen können. Unter der Führung auch von Ludwig Strauß Kim, der ja die Reise dann organisiert hatte oder mitorganisiert hat. Und das war einfach nur fantastisch. Also man sieht, durch das Interesse an Kurzwelle, das Hören des Senders, kommt man dann bis in das Land, wenn man sich damit auch äh, auseinandersetzt und darauf einlässt. Und ich habe es bis heute nicht bereut. Korea habe ich deshalb gehört von Anfang an sehr häufig, weil ich von diesem Land am wenigsten wusste. Koreanische Produkte waren hier noch nicht so bekannt, wurden langsam bekannt, ich wusste, dass es da die Olympischen Spiele gab, dass es eine Demokratiebewegung gab, was so in den Zeitungen hier stand. Das habe ich alles gewusst. Und da habe ich halt gedacht, hörst du mal diesen Sender. Und das hat mich eben sehr fasziniert. Ja, und das ist bis heute so geblieben. Und wie es dann weiterging, das möchte ich dann gerne nächsten Monat erzählen. Ich wünsche allzeit guten Empfang und bleib vor allem gesund, gerade in jetzigen Zeiten. Ich verbleibe bis zum nächsten Mal mit besten Grüßen aus Freiburg, Thomas Schneider.
1: Das war's mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, noch ein angenehmes Wochenende. Wünschen Ihnen To In
1: und Jan Dirks auf Wiederhören und bis nächste Woche.